0: 13 de diciembre de 2019, bienvenidos a Momento Financiero, Economía, Finanzas y Negocios, para que todo el mundo los entendamos. Y bueno, ya chole, ya chole con los pronósticos de crecimiento económico, pero ayer salió la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina. Y si la CEPAL dice que México va a tener crecimiento cero en 2019, híjole, agárrense. El día de hoy es viernes. Y los mercados lo saben. Esto es momento financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. Órale. Vamos Momento financiero. Un tema político que tiene que ver con dineros y por lo tanto con este programa de Momento Financiero. El día de ayer el día de ayer se presentó en la Cámara de Diputados, más bien se discutió la iniciativa esta de algunos diputados de Morena. Tatiana Clutier andaba muy entusiasmada diciendo que sería un día histórico porque se reduciría en un 50% el presupuesto destinado a los partidos políticos. Es un presupuesto que ronda para el año que entra, ahí tienen nada más ustedes, 5 mil 5 mil millones de pesos. De esos 5 mil millones de pesos, 1,900 millones, casi 2 mil millones de pesos son para Morena. Bueno, el bloque de Morena en la Cámara de Diputados se fracturó y no pasó, no pasó esta ley. Morena recibirá sus 1.900 millones de pesos y yo quiero hacerles aquí, aquí algún comentario. La verdad es que aquí, pues la gran coartada de la mal llamada cuarta transformación, pues es precisamente que los diputados no aprueben, no aprueben esta ley porque, porque no se necesitaba un cambio de ley para hacer esto. De hecho, Morena había prometido desde el año pasado disponer, más bien, poner a disposición de la tesorería la mitad de sus prerrogativas, cosa que no hizo. Este año se venció el plazo para que los partidos presentaran al INE sus eh, modificaciones en los presupuestos asignados para 2020 y esto no sucedió. Yo creo que es la cuartada perfecta. Finalmente, finalmente, pues... Entendemos la postura de los demás partidos políticos. Morena, la verdad, creo que nos está engañando con la verdad. Bueno, el presidente de la República hoy en la mañana en Palacio Nacional lo lamentó, lo lamentó. Lamenta esta que yo insisto, me parece una coartada política, pero vamos a ver qué dijo el presidente de la República.
1: Yo este, lamento mucho que se haya votado así. Pero hay que volverlo a intentar, hay que seguir insistiendo. Creo que eh, es posible volver a plantear la iniciativa de reforma. A lo mejor lo hacemos nosotros. ¿Como
0: una iniciativa preferente lo podría enviar?
1: Para febrero, eh, regresando en, en el nuevo periodo ordinario, no lo descarto.
0: Bueno, no se descarta que se presente otra vez en febrero, insisto, creo que han estado jugando al juego de las escondidillas y finalmente, pues Morena, desde que se constituyó como partido político hace cuatro años, ha recibido sus prerrogativas y bueno, Todos sabemos la discusión de los dineros de los cuales ha vivido el presidente López Obrador desde que dejó la jefatura de gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y se convirtió en un permanente buscador de la la presidencia de la República. Bueno, luego el presidente trató de explicar hoy en la mañana por qué no se aprobó. A ver.
1: Y a lo mejor faltó más explicación sobre la reforma y a veces porque hay la inercia toman las decisiones arriba los dirigentes y algunos legisladores no se enteran bien y Obedecen a quien está decidiendo arriba.
0: No entienden los legisladores, dice el presidente. Pues, híjole, qué bien entendieron cuando aprobaron sin quitarle una coma al presupuesto de egresos del 2020. Qué bien entendieron cuando derogaron la reforma educativa. Qué bien entendieron cuando han Cuando han modificado, ahorita el mismo presidente lo va a decir, o bueno, lo dijo en la mañana, pero lo vamos a recordar ahorita, porque porque justificó a estos legisladores después de decir que no sabían que seguramente no fueron informados sobre esta iniciativa de quitarles dinero a los partidos políticos. El presidente los justificó. Hubo
1: una reducción de los sueldos de diputados, de senadores, de sus gastos, y luego trabajaron bastante, hicieron muchas reformas creo que de los 136 artículos de la constitución modificaron como 30, 40 y reformas muy importantes hasta he sostenido estoy convencido que esas reformas significan en los hechos una nueva constitución
0: Pues claro, eh, una nueva constitución, bueno, sin convocar un nuevo constituyente, efectivamente ha habido muchas, muchas reformas. Y el presidente, bueno, primero dijo que los eh, legisladores no sabían de qué se trataba eh, la iniciativa para reducir, para reducir este, los, las prerrogativas para los partidos políticos. Y después dice: No, pues es que han trabajado mucho, ciertamente ha habido muchas correcciones al texto constitucional, ya hemos dicho algunas de ellas. En fin. En fin, ahí tienen este tema. El caso, caso, resumiendo, es 5 mil millones de pesos. ¿Es cara la democracia mexicana? Yo creo que sí. Yo en otras ocasiones he dicho que vale la pena. Habría que cambiar el esquema completo. Hay otros países con esquemas diferentes. 5 mil millones de pesos de puras prerrogativas de los partidos políticos y de esos casi 2 mil millones de pesos se los lleva Morena. Se supone que la iniciativa esta hubiera propiciado que Morena entregara entonces la mitad, algo así como mil millones de pesos, a la tesorería de la federación. No ocurrirá así. Tenemos algunos comentarios. Gracias por conectarse. Mónica Cravioto Galindo desde Barcelona. Viernes 13, qué miedo. Hola Moni, saludos hasta Barcelona. Julia León, hola Julia. Julio Michelena, hola desde Guadalajara, muchas gracias. Itzel Fuentes desde San Diego, saludos a todos, gracias por conectarse. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos a Momento Financiero en un momento. Recuerdan que ayer Mauricio Flores y un servidor comentamos lo dicho en la mañanera, en la mañanera por el secretario de eh, Medio Ambiente y Recursos Naturales, ¿Cómo se llama el secretario? Víctor Manuel Toledo se llama. Bueno, él habló del descubrimiento de un yacimiento de litio y de la posibilidad de que el litio se convirtiera en el nuevo petróleo mexicano. Ayer ayer nosotros decíamos, bueno, ¿y qué pasa? Entonces, ¿por qué van a construir una refinería? Bueno, el presidente de la República hoy en la mañana le enmienda la plana a su secretario de Medio Ambiente. Habló de litio y habló de su apuesta, que seguirá siendo, ¿qué creen? El petróleo.
1: Ayer el secretario de Medio Ambiente mencionó que estaban viendo esta posibilidad de litio porque este material puede servir para fabricar baterías. Incluso se hablaba de que podría haber una industria por parte del Estado para fabricar autos eléctricos. El litio se va a convertir en el nuevo petróleo. Nuestro país debe, debe, debería de ser capaz de producir autos eléctricos en, 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 en fábricas públicas. Tenemos eh, que ser realistas. No puede. Eh, el Estado financiar programas que impliquen la utilización de mucho presupuesto. Esto eh, tendría que hacerse eh, con la participación de eh, la iniciativa privada. Todavía no tenemos nada eh, definido. Nosotros lo que estamos haciendo en general es priorizar. Tenemos que destinar los recursos a lo que consideramos básico, no derrocharlos o no dispersar recursos. Entonces, en el caso del sector energético, era urgente invertir en eh, la explotación de los campos. para recuperar la producción. Eso es una prioridad. Era urgente rehabilitar las refinerías y construir la nueva refinería. Eso es otra prioridad. Es urgente rehabilitar las plantas de generación de energía eléctrica que estaban en el abandono. Si quisiéramos... desarrollar toda la industria, ser autosuficiente sobre todo en estos eh, productos que son estratégicos, que van a tener una gran demanda, que ya tienen una gran demanda eh, en el mercado mundial, pero tenemos que ver nuestras posibilidades ser muy realistas
0: Mi pregunta es, señor presidente si usted dice eh, que para explotar el litio y que México pueda fabricar baterías pueda fabricar incluso autos eléctricos y se necesita la inversión privada, entonces ¿por qué no hacer eso mismo en el tema del petróleo? Es el tema ideológico de la soberanía este concepto de creo yo, falta soberanía. ¿Hacen falta recursos? Sí los hacen. Sí hacen falta. ¿Por qué no permitir entonces la entrada de estos recursos privados que alega para el litio, para el petróleo? ¿Y para qué destinar tantos recursos a una nueva refinería en un en un recurso como el petróleo, que ya es finito, que se acerca este horizonte en el que ya están cambiando las tecnologías. Ayer ayer hablábamos de la empresa de Arabia Saudita, Aramco, que a pesar de tener el petróleo a flor de tierra, a pesar de que les cuesta mucho menos que en cualquier parte del mundo extraerlo, a pesar de que tienen el monopolio, a pesar de que son una empresa absolutamente superavitaria y exitosa, le apuestan a otros recursos, privatizan Aramco, que era un eh, monopolio eh, del estado saudí árabe y lo sacan a bolsa. ¿Para qué? Para destinar los recursos fiscales de Arabia Saudita a otras formas de financiar el desarrollo del país. Ahí tienen, ahí tienen este, pues esta paradoja, este asunto. Ayer dijo una cosa el secretario de, de Medio Ambiente y el presidente hoy, hoy le enmienda la plana. Bueno, Tenemos más eh, comentarios, pusimos por ahí una encuestita. ¿Ustedes creen que los diputados y los senadores y en general los partidos políticos suelten el hueso del financiamiento público? Participen. Vamos a ver qué otros comentarios tenemos. Jorge Sandoval. eh, Ayer, no supe qué sentir ayer leyendo la frase, no habrá crecimiento, pero tampoco recesión, como si fuera algo de orgullo. Tienes razón, Jorge. Jorge Alberto Torres, saludos desde Cozacuautla, Chiapas. Temilo Ayala Zamora, una más de las promesas incumplidas. En fin, muchas gracias. Tenemos muchos conectados esta mañana, este día de viernes. Este, bueno, el día de ayer, el día de ayer, el Instituto Mexicano del Seguro Social reportó, reportó las cifras de empleo, reportó las cifras de empleo y otra vez no se ve nada bien. El peor noviembre en materia de creación de empleos. Durante los últimos 10 años, el Instituto Mexicano del Seguro Social reporta la creación en noviembre de 76,228 puestos de trabajo. Es un 25% menos que el mes anterior. Pero si tomamos tomamos los 10 meses, los los 11 meses completos de este año, comparados con los del año pasado, pues entonces tenemos una caída anual del 30% en generación de empleos. Pues esto con lo que reportábamos ayer de la caída en la actividad industrial, con lo que hemos reportado en la caída de la inversión fija bruta, pues esto simplemente es, explica, explica el 0% de crecimiento, o quizá un poquito abajo de cero, que estamos experimentando y con el que vamos a cerrar el fin, el fin de año. Un tema, un tema importante, un tema importante, amigos y amigas, afores. Las afores, a partir de hoy se cambia el régimen, de inversión de las Afores. No se espanten, estamos en un procedimiento de modernización de las Afores. En los próximos meses, en los próximos meses jubilará la primera generación después de la reforma de Afores, o sea, la generación que se jubilará ya con su Afore. Bueno, el día de hoy entra un modelo para buscar mejorar los rendimientos. Antes, antes había unas sociedades de inversión que se llamaban CIEFORES, había cinco CIEFORES que iban cambiando la cuenta de uno mientras uno cumplía años. Ahora ahora va a haber una cosa que se llama fondos generacionales, va a haber 10 fondos generacionales que por el rango de edad de los eh, trabajadores por el rango de edad, van a ir precisamente eh, 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 invirtiendo los recursos de la mejor forma para garantizar mejores mejores rendimientos. No es un caso menor, es un esquema que que usan pocos países. México lo adopta, lo traen Estados Unidos, Hong Kong, Australia, Reino Unido y Nueva Zelanda. Ahorita regresando del corte vamos a explicarles un poquito más de qué se trata de esto. Tenemos... Tenemos 6.5, no, perdón, 65.3 millones de trabajadores con recursos guardados en su Afore por casi 4 billones de pesos. Es un dineral, es un dineral y es, pues bueno, es el retiro de todos nosotros. Ya hemos hablado de esto, ya hemos hablado de nuestra responsabilidad de ahorrar, pero ahorita platicamos un poco más cuál es el cambio en estos esquemas de ahorro para el retiro. Vamos a una pausa y regresamos al último segmento de momento financiero. Nuestros amigos del periódico Excelsior hacen hoy un ejercicio sintético muy interesante. Hay un par de tablitas que me gustaría analizar con ustedes. Estamos hablando de los fondos generacionales de las AFORES. Hasta hoy el SAR, el Sistema de Desarrollo para el Retiro, tenía los recursos en 5 CFORES que se iban, de acuerdo con la edad, cambiando de uno a otra esos régimen de inversión. O sea, cada que uno cumpliera años esto se cambiaba en estas ciefores una vez que se cumplía la edad del siguiente grupo se iba cambiando y se interrumpía la inversión a largo plazo por lo tanto los rendimientos eran mayores menores desde hoy los recursos se invierten en 10 ciefores generacionales por rango de edad y ya no se cambiará de ciefori se irán modificando eh, los, la forma en que se invierten y por lo tanto el horizonte de inversiones a más largo plazo y por lo tanto los rendimientos son mayores. La siguiente tablita ahí tenemos cuáles son las 10 fores generacionales por eh, digamos este, los rangos de edad. Si ustedes quieren, si ustedes quieren más información pueden entrar a la página de la CONSAR o a la página de la Amafore, la Asociación Mexicana de Afores para que tengan esto. Ahora sí les quiero decir algo esto esto va a permitir que la tasa de reemplazo, o sea, el porcentaje con el que ustedes se van a jubilar de su último sueldo, ahorita anda por el 27%, o sea, si ustedes ganan 10 mil pesos, pues van a cobrar una pensión apenas de 2.700 esto puede pasar al 31%, pero aquí voy a lo que ya hemos dicho aquí en Momento Financiero, la clave está en las aportaciones, y la clave en las aportaciones es una propuesta de reforma al sistema de pensiones que pase de que tengamos eh, la aportación obligatoria ahorita es de algo así como 6,5% de nuestro salario La, la propuesta sería que esta aportación obligatoria subiera hasta el 15% pero sobre todo amigos y amigas lo importante son las aportaciones voluntarias, O sea, que ustedes pongan de su dinero, aparte de lo que les quitan obligatoriamente, para que su pensión pudiera ser mejor. Bueno, el gozo, el gozo del optimismo al pozo de Donald Trump. El día de ayer circuló una nota por el Wall Street Journal este periódico neoyorquino en el que se hablaba de un virtual acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, esto impulsó el optimismo de todos los mercados internacionales, pero hoy como siempre lo hace Trump lo echa todo a la basura ¿a base de qué? a base de tuitazos, veamos el tuit de esta mañana, ahí está el tuit de Donald Trump, el Wall Street Journal publicó una nota de que había un tratado con China y esto es completamente equivocado, especialmente en el tema de aranceles y tarifas. Son fake news, noticias falsas. Híjole, bueno, por supuesto los mercados ahora reaccionan en forma negativa. Tweet de Donald Trump hecha por la del optimismo en materia comercial. Y el día de ayer hubo elecciones generales en el Reino Unido. El conservador Boris Johnson se mantendrá y por lo tanto el Brexit va a. Vamos a ver esto qué implicaciones tiene. Yo creo que tendrá implicaciones. Las platicaremos, las platicaremos en un programa especial que tendremos el primer día del año con un economista, el doctor Mario Rodarte. Explicaremos, veremos las perspectivas económicas del mundo y de México para el año, para el año que viene. Ya lo veremos. El caso es que ayer gana cómodamente Boris Johnson. Es una derrota para los laboristas del amigo de Amlo, Jeremy Corbyn, que por cierto renuncia a la presidencia del Partido Laborista. Él no alegó fraude electoral, él no alegó otros datos, él no impugnó el resultado de las elecciones, simplemente se va. Y veremos qué pasa con el Brexit. Vamos a ver, probablemente Escocia, probablemente Escocia se salga del Reino de Unido y veremos qué pasa con, otros, con otras naciones que forman parte del Reino Unido, como son Irlanda del Norte y el país el país de Gales. Bueno, vamos a ver más, más comentarios que tenemos por aquí. Pancó Israel Infante, ¿no se debería de dar dinero a los partidos políticos? Es una discusión, es una discusión que da para, para mucho esto, porque bueno, aquí habría que ver entonces cuál sería el esquema para la participación de recursos privados con los compromisos que ello implica si alguien da dinero a los partidos políticos. Julia León solo quiere mantener a su electorado y lo hace porque tristemente le creen absolutamente todo. El Congreso es del presidente, como lo dijo Monreal, ¿no? ¿Sí? Precisamente por eso me extraña que haya dicho que los diputados de Morena que votaron en contra no estaban enterados de lo que significaba la reducción en, los, en el presupuesto. Claro que estaban enterados, claro que estaban enterados. Julio Gro, ¿por qué toda Latinoamérica está igual? Incluso otras potencias están siendo afectadas por la desaceleración económica. Tienes que saber el tema para entenderle bien. Por ahorita el presidente está haciendo bien su trabajo pero le tiene que poner más atención a la recesión de Estados Unidos que viene. Híjole, Julio. Mira, el tema de la desaceleración es un ciclo económico mundial. El tema del resultado del crecimiento cero en México tiene que ver con decisiones internas. Y te doy un dato. Todos estos datos negativos que hemos estado dando, casualmente, hay nada más para que lo pongas, casualmente vienen vienen desde que se canceló el proyecto del aeropuerto de Texcoco Hace un poco más, un poco más de un año. Vamos con el último tema de momento financiero del día de hoy. Bueno, un fin de semana en que habrá varias cosas que tenemos que ir comentando. Primeramente, el Teletón, este Teletón que durante años los hoy miembros de la 4T denostaron, criticaron, dijeron que era perverso, que era para evasor impuestos. Bueno, con el apoyo del presidente López Obrador, este fin de semana tendrá lugar el Teletón número 23, esperan recaudar 367 millones millones de pesos, vamos a ver si logran la meta, seguramente así será como en otros años, y vamos a ver cuál será la relación del Teletón, de la Fundación Teletón, que encabeza el señor Fernando Landeros, el Chobi Landeros, con el gobierno de la 4T ya se guiñaron los ojos, vamos a ver qué hacen, qué hacen juntos. Bueno, también también este fin de semana, también este fin de semana se llevará a cabo la consulta entre los pueblos originarios del sureste mexicano para el Tren Maya. Me muerdo las uñas, no sé, no sé qué vaya a pasar con esta consulta, no sé cuál vaya a ser el resultado. ¿Ustedes apostarían su aguinaldo a que pierde la consulta el presidente López Obrador sobre su Tren Maya? Échenle, échenle. Cabeza y apuesta en su resto. Vamos a ver qué pasa con la encuesta, con la encuesta del tren Maya. Y bueno, ¿se acuerdan ustedes del IPA de Purro? ¿Qué es el IPA de Purro? El instituto para devolverle al pueblo lo robado. El IPA de Purro organiza la madre de todas las subastas. La madre de todas las subastas va a subastar bienes incautados por el Estado mexicano, 600 lotes en total. Hay joyas, recuerdo que hay una joya de casi 400 mil pesos de precio de salida. Bueno, una, un collar de perlas, en fin, 600 lotes, joyas, autos y hasta aviones. Si ustedes quieren ir a apujar por estos objetos que subasta el Instituto Nacional para devolverle al pueblo lo robado, vayan a Los Pinos este fin de semana y ahí nos cuentan el lunes que estaremos de nuevo aquí en Momento Financiero para ver qué se llevaron alguna joyita de mal gusto de algún narcotraficante, bueno nos vemos el lunes, que tengan ustedes un buen fin de semana, diviértanse con moderación, nos vemos Vamos, bien Momento Financiero